0: cuando uno los va escuchando, los sermones, la, 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 la palabra de Dios va entrando y va produciendo un efecto, como dice la escritura, medicinal, porque la palabra es medicina, ¿cuántos dicen amén? Es medicina y la medicina del Señor entra por el oído y, y, y al entrar en nuestro cuerpo produce sanidad. Así que vamos a leer en Lucas capítulo 6 versículo del 6 al 11. Y la palabra del Señor dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolo a todos alrededor, y, mirando, eh, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos le llenaron, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Pedimos en el nombre de Jesucristo que toques el corazón de mis hermanos de una manera poderosa. Visite sus vidas y en tu palabra llegue a sus corazones. Señor, les ministre de una manera especial. Mientras predicamos tu palabra, tu Espíritu Santo vaya obrando y vaya sanando los corazones, las vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. La iglesia dice. Amén. Se pueden sentar, queridos hermanos. Gloria al Señor. Qué interesante es este pasaje, porque en este pasaje nosotros podemos encontrar que el Señor Jesucristo es alguien que, que hace, dice y hace, ¿no? Y demuestra a través de sus hechos eh, lo que está enseñando. Porque Jesús eh, no es un curandero, Jesús es un maestro, es un maestro en Lucas capítulo 6 versículo 6 este pasaje que acabamos de leer vemos ahí queridos hermanos cómo el Señor dice que aconteció también que entró otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba entró en la sinagoga y enseñaba claro cualquiera de nosotros hubiese invitado al Señor Jesucristo a la sinagoga a sanar les hemos traído los enfermos hubiese venido a sanar y que el Señor sane y que haga milagros y campaña de sanidad, esa apunta a todo el mundo, campaña de enseñanza, no va ni el gato. Entonces, entendemos que, que aquí hay una falta de comprensión de dónde procede la sanidad. ¿Entró en la sinagoga para sanar? No, no entró para sanar, entró para enseñar. Y la enseñanza llevó al enfermo a la sanidad. ¿Por qué llevó al enfermo a la sanidad? Porque fíjense, queridos hermanos, la enseñanza del Señor Jesucristo que vamos a poder ver en este pasaje es la enseñanza de ir en contra de la religiosidad, en contra de la religiosidad, es de lo que trata todo esto que vamos a tratar, porque la religiosidad es un impedimento brutal al eh, mover del Espíritu Santo y al operar del Espíritu Santo. Eh, muchas de las veces cuando el Espíritu Santo no se mueve en nosotros, o no se mueve trayendo lo que nosotros esperamos o deseamos, es por causa de algún pensamiento, de algún eh, creer religioso, de una cuestión religiosa que está impidiendo, o sea la religiosidad aquí está impidiendo la sanidad de este hombre, este hombre lleva un montón de tiempo yendo a esa sinagoga a escuchar probablemente la misma palabra que Jesús estaba compartiendo, probablemente la misma palabra de Dios que Jesús comparte y sin embargo no es sano. ¿Por qué no es sano? ¿Por qué está enfermo ese hombre ahí en esa sinagoga? Bueno, sabemos si estaba yendo o que lo llevaron específicamente para eso. Lo cierto es que ahí había un ambiente de religiosidad y en ese ambiente de religiosidad, si el Señor Jesucristo no aparece y combate la religiosidad, ese hombre de ninguna manera eh, hubiese sido sanado así que en esta sanidad lo que encontramos es a Jesús combatiendo la eh, religiosidad ¿y cómo se combate la religiosidad? por medio de la enseñanza y por eso Jesús está enseñando aquí eh, contra la eh, religiosidad para traer sanidad la enseñanza de Jesús es lo que trae sanidad Toda sanidad que se haya producido en cualquier persona viene producida por una enseñanza, el fondo es la enseñanza. Juan 3.2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, esto dijo Nicodemo, como maestro, fíjese lo que enseña el judaísmo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Has venido como maestro y la prueba de que has venido como maestro de Dios son las señales que tú haces. O sea que las señales del Señor muestran que Jesús es un maestro que ha venido a enseñar. Mateo 4, 23 dice... Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñando y predicando y luego sanando, porque la enseñanza y la predicación llevan a la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y había ahí un hombre que tenía la mano seca. La mano seca significa también... Dicen los eruditos, la mano encogida, tenía la mano encogida. ¿Por qué tenía la mano encogida? Era una catalepsia probablemente y quién sabe si algún tipo de ictus lo hubiese provocado. Muchas de las parálisis que aparecen en la escritura son problemas o trastornos neurológicos y por tanto probablemente este hombre tuviera algún trastorno neurológico, alguna parálisis provocada por un problema en su cerebro. ¿Quién sabe si fue un icto? No lo sabemos, eh, lo que sí sabemos es que tenía la mano seca. Pero conocemos el caso del rey eh, Jeroboam al que también Dios, eh, o, o Dios, eh, eh, se le paralizó la mano y, y, y se le secó la mano por levantarse contra un siervo del Señor se levantó contra un siervo del Señor y ese levantamiento alzamiento que hizo contra un siervo del Señor hizo que Dios le castigara con la mano seca es interesante esto de Jerobán en 1 Reyes 13 4 cuando dice el rey Jerobán oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel extendiendo su mano desde el altar dijo prenderle mas la mano que había extendido contra el siervo de Dios se le secó y no la pudo enderezar no importa quién sea no importa que sea el rey Jerobán. si levantas tu mano contra un siervo del Señor Dios te la seca Dios te la seca no se puede levantar la mano contra un siervo del Señor de ninguna manera, está gravemente penado en la Escritura. De hecho, cuando la Escritura habla de los pastores, de los líderes de Dios, es interesante que el, el Señor Jesucristo dice, mis pastores, mis pastores. Es, un, es una cuestión exclusiva de Dios. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Dios es un llamamiento del Señor Jesucristo que llama a unos hombres, a unas mujeres, a un trabajo específico, que no tiene que ver con la iglesia, que no tiene que ver con la congregación. Es un grupo aparte, seleccionado aparte por el Señor. Por eso el Señor dice, mis pastores, los siervos del Señor. Y cuando leemos en, la, en el libro de Apocalipsis, vemos como de, el, el Espíritu de Dios se dirige al ángel de la iglesia del Señor, al mensajero de Dios, a los pastores de la iglesia. Ahí, ahí, hay algo muy especial de Dios con los pastores. Recuerdo en una ocasión, y los que están muchos que están presentes saben de esto, que estábamos en la Honduras y había una persona que pasaba por ahí y me señalaba diciendo tengo que hablar contigo, me amenazaba con el dedo. Y yo lo dejaba pasar, lo dejaba pasar un día Estamos allí el pastor Pepe y yo y alguna otra persona más y este hombre pasaba siempre con la bicicleta y me señalaba y me amenazaba y de repente el hombre frena, iba rapidito, frena con los dos frenos de delante vuela sin soltar el, 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 el manillar, vuela y se fractura las dos muñecas y nosotros fuimos a atenderle, llamamos a la ambulancia y fuimos a atenderle y el hombre no gritaba en el suelo sino otra cosa, ¿Por qué me pusieron una cuerda? ¿Me pusieron una cuerda, un hilo, delante, un hilo? Dice que le habíamos puesto un hilo delante allí para que él se cayera. Nosotros no habíamos puesto nada. Sin embargo, el hombre se le partieron las muñecas. Al tiempo, vino por la iglesia. Y recuerdo que vino por la iglesia, a lo mejor vendrá al otro culto. Vino por la iglesia aquí, aquí en este, en este lugar. Y, y apareció, se convirtió al Señor. Y me contó la historia, yo vi esa cuerda y, y venía y estaba buscando contra ti y estaba yendo contra ti. Y me contó eh, lo que había sucedido en su corazón y vino como pidiendo perdón, ¿no? Y se convirtió al Señor y él sirve al Señor y su esposa también. Un día estábamos en la campaña en la Plaza de la Paz, hace muchos años atrás también, y había un hombre allí. Que no paraba en la parte de atrás de gritarnos, de decirnos, de amenazarnos, no sé qué. Y tenía en la mano un pito y se ponía, mientras yo estaba predicando, pi, 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 con el pito, con el pito, con el pito. Cuando terminamos de predicar, vino el hombre al final llorando con la mano, la mano y la ponía delante de la plataforma porque se le había paralizado la mano. Dice, con la mano con la que cargué el pito, sácame de esta castigo de Dios, castigo de Dios. Y oramos por él. Yo no sé si después se curó o no, porque no lo vimos nunca más, pero eh, sucedieron. Lo cierto es que los siervos del Señor hay que respetarlos. Y hay que respetar a los siervos de Dios porque, bueno, quería comentarle este acontecimiento de esta mano seca. En el caso de este hombre, de este hombre... Eh, de la mano seca, no tiene que ver con un castigo de Dios, sino para que Dios fuera glorificado. Para eso sucedió el, lo de este hombre. Pero sucedió en un contexto de religiosidad y esta religiosidad que estaba sobre la vida de este, de este hombre estaba impidiendo la sanidad precisamente de este hombre y Jesús aparece en ese lugar. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Las enseñanzas de Jesús no solo son por medio de lo que dice, son también por medio de lo que hace. Y en todo lo que Jesús estaba diciendo en este texto y estaba enseñando, lo que nos está diciendo, hablando de los peligros de la religiosidad. Y la religiosidad tiene, yo he encontrado cinco peligros en este texto eh, con los problemas de religiosidad. El primero de ellos es que la religiosidad paraliza, paraliza. Es interesante ver, queridos hermanos, cómo este aspecto de la religiosidad en los judíos, del tema del sábado, del tema del sábado, que usted sabe que los judíos en sábado no hacen absolutamente nada absolutamente nada, de hecho tienen programadas eh, las luces de su hogar para que se enciendan solas porque no quieren ni darle a, la, a lo, que es, lo que ellos llaman la llave o, lo, o el interruptor de la luz, no quieren hacer ningún esfuerzo, programan los microondas para que se calienten solos la comida, o sea todo para no hacer ningún tipo de esfuerzo. A este nivel está la religiosidad en la vida de los judíos con respecto al sábado, así que esta religiosidad Paraliza, paraliza tu vida La deja detenida La deja sin poder obrar Y es una cuestión puramente hipócrita ¿Por qué razón? Porque en Mateo 12, del 11 al 12 El Señor cuenta la historia Ahí defendiendo que, que no deben comportarse así de religiosos Y le dice, ¿qué hombre de vosotros está el día de reposo Y se le cae la oveja en un hoyo y no la saca? Pero fíjese qué interesante que dice: ¿Qué hombre habrá de vosotros, en Mateo 12, 11? ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? No pluraliza, sino que lo simplifica. Dice: ¿Qué hombre de vosotros? ¿Por qué? Porque está hablando de cuestiones escondidas. Aquí todo el mundo públicamente dice que no. Que no, que no recogería la oveja. Pero después cuando va por la oveja por el camino y se le cae en el hoyo, mira para los lados y si no hay nadie, la coge y la saca de allí. Esto es lo que el Señor está diciendo. Y la religiosidad es así, es un acto de hipocresía. Decimos, no, no, yo esto no lo hago, yo quiero en otro lado, pero después cuando nadie miramos, ahí vamos. Así se comportan los religiosos, en una actitud de hipocresía. Dos, la religiosidad Enoja y entristece al Señor, enoja y entristece al Señor. Aquí lo que nos encontramos es a un Señor Jesucristo enfadado, enojado con aquella gente. Dice Marcos 5, 3, 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido, con enojo y entristecido. Porque la religiosidad había llevado a tal punto a esas personas de haber ignorado por completo a un hombre que tenía allí una mano seca. E incluso de haber protestado por la sanidad de ese hombre que tenía la mano seca. Para ellos era más importante su vida religiosa que la mano de ese pobre hombre. La religiosidad, punto tres, endureció el corazón de esas personas les endureció el, porque la religiosidad endurece el corazón Dios no obra a través de la religiosidad por tanto endurece el corazón Marcos 3.5 dice entonces mirándolo alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones entristecido por la dureza de sus corazones ¿Por qué se va endureciendo el corazón con la religiosidad porque cuando uno actúa en religiosidad o vive en religiosidad A través de normas Y todo este tipo de cosas Uno no ve a Dios obrar Y uno llega y por ejemplo Uno hace un ayuno Y no hace un ayuno dirigido por el Señor Sino hace un ayuno por religiosidad voy a ayunar Porque ayunar es una norma Es una obligación Y tengo que hacerlo Y no lo hace con un corazón entregado a Dios Sino que lo hace por religiosidad Al final ayuna Y no sucede nada en su vida no hay milagro, no hay nada, nada de nada y entonces uno su corazón se va endureciendo, se va endureciendo porque no ve el obrar de Dios, pero es que Dios no obra por medio de la religiosidad, fíjese cuando hablando del ayuno en Isaías 58 es interesante esto porque en Isaías 58 el Señor dice bueno ustedes ayunan y tal y tal pero el ayuno que yo quiero de ustedes es dar de comer a los pobres, eh, eh, ayudar al, al desamparado, es decir quitar de lo tuyo dejar tú de comer para dárselo al otro, dejar tú de vestirte en un momento esta chaquetita es para mí, no, no la quiero para mí, la voy a dar para el otro, o sea está hablando de la abstinencia para el prójimo, para el otro y dice ese es el ayuno, el verdadero ayuno, habla en Isaías 58 y es ahí donde menciona aquello también de vuestra justicia, irá delante y la gloria del Señor será vuestra retaguardia porque nuestra justicia que es las obras que nosotros hacemos como dijo el Señor Jesucristo eh, eh, no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos luego habla de, de ayudar al, al prójimo ahí está hablando de que la justicia las obras tienen que ir delante de nosotros no la gloria del Señor los religiosos ponen la gloria del Señor delante Van con la gloria del Señor delante. Oh, lo que Dios hace, la presencia de Dios, cómo se derrama Dios y todo lo que Dios hace. Dios es glorioso porque... Y van con la gloria de Dios y la gente no entiende nada. No entiende nada la gente del mundo acerca de eso. Y por eso el Señor dice, vuestra justicia irá adelante. Y cuando la justicia va adelante, ellos miran las obras que hacemos y dicen, ellos tienen la gloria de Dios. Después viene la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hemos hecho... Nosotros hemos hecho mucha justicia, la justicia de nuestra iglesia, Misión Cristiana Moderna está por delante de nosotros, tremenda justicia que hemos hecho. ¿Sabe por qué hermano mío? ¿O sabe qué significa eso? Que la gloria que viene para esta iglesia es una gloria impresionante y tremenda, igual de grande que nuestra justicia. Nos han conocido por las obras, ahora nos conocerán por la gloria de Dios en la iglesia. Cuarta cosa, la religiosidad quiere manipular y quiere encajonar el poder de Dios. Dice versículo 7, y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanara, lo sanaba o lo sanaría, perdón. Quieren manipular, quieren, eh, Dios, a ah, milagro, pero no en el día de reposo, no en este día. Obra, pero no aquí, obra allá obra de esta manera no de la otra la religiosidad quiere encajonar el poder de Dios manipularlo decirle cuándo cómo y sobre quién tiene que obrar y a veces nosotros somos así y le, le, no es que le digamos a Dios cuándo cómo pero le decimos a Dios Dios es que tu palabra dice esto y esto y esto y esto y tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto pero ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió su palabra? ¿Le estás diciendo al Señor que escribió su palabra lo que tiene o no tiene que hacer? La religiosidad quiere controlar a Dios. Pero mire lo que dice Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie puede estorbar a Dios. Ni un día de reposo, ni una religiosidad. Nadie puede estorbar a Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere. En cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier forma, Dios puede obrar. No podemos decirle a Dios que tiene que hacerlo de esta manera. Él lo hace como Él quiere. Él nos sana como Él quiere, queridos hermanos. Él restaura nuestras vidas como Él quiere. Él levanta nuestra reputación, nuestra dignidad, nuestra imagen, nuestras finanzas todo lo levanta como él quiere y no podemos decirle no lo hagas de esta manera porque de esta manera no me gusta hazlo de esta otra no él lo hace de la manera que él quiere hacerlo pero lo cierto es que lo hace y lo hace para nuestro bien para levantar nuestra vida y para bendecirnos y sanarnos nosotros no nos importa cómo él lo haga Hazlo Señor, es aquí nosotros estamos. Pero la religiosidad pone impedimento. Y le dice al Señor que de esta manera no, porque no nos gusta como Él obra. Si queremos ver el poder de Dios obrar, no podemos encajonarlo en la religiosidad. La religiosidad se carga de perjuicio, de perjuicio. Muchos prejuicios tenemos: debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, como lo hizo Felipe. Felipe el Señor lo usaba poderosamente el Espíritu Santo para tocar vidas, tocar corazones. Y un día el Espíritu Santo lo toma y lo lleva frente a un etíope. Y era un uco además. Y dice Hechos 8:27, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, un uco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y el, y, le, y el Espíritu Santo se le acerca y le dice que se una a ese carro y que se una a ese carro, además que se suba al carro, sube al carro y le habla a ese hombre. Pero ese hombre era un etíope, era un uco de la reina. Eh, la candace que era un equivalente femenino a la palabra faraón porque esta etiopía no, no, no era la etiopía de hoy sino la antigua nubia del Egipto y, y, y ahí se acerca a este hombre importantísimo que era etíope es decir que era una persona de color una persona negra por tanto estamos aquí ante una situación que Felipe se encuentra con una persona, con un hombre que en aquel entonces, en la época y en la cultura del judaísmo podría presentar algún tipo de, de prejuicio y Felipe va ahí con el poder de Dios y se acerca sin ningún tipo... de de perjuicio Y sube y, y habla con ese hombre Y le comparte la palabra de Dios Y aquel hombre se convierte Y se bautiza Y luego dice que el Espíritu lo toma Y lo lleva a otro lugar El Espíritu Santo Nos guía a las necesidades Y cuando el Espíritu Santo Nos guía a las necesidades hermano Se puede encontrar Con el, la barrera De la religiosidad el prejuicio de la religiosidad. Nosotros nos debemos dejar llevar por el Espíritu Santo, guiar por el Espíritu Santo. Yo recuerdo que hace muchos años cuando llegué aquí a Fuerteventura, año 1996, que andaba por las calles y le decía al Señor, ponme la gente para que predique tu palabra, no éramos sino un grupito de ocho personas y, y empezamos a compartir la palabra. Y un día la hermana Marilú me dejó el coche y, y con el coche era más rápido porque íbamos aquí y allá y un día paramos con el coche en un, en un, eh, el paso, en un paso peatón y un hombre abrió la puerta al coche y se metió dentro en la parte de atrás y dijo, por favor, ayúdenme, ayúdenme, me están persiguiendo. Y ahí le hablamos la palabra del Señor, alguien por lo visto lo estaba persiguiendo, ¿sí? le hablamos la palabra del Señor y ahí se convirtió y por ahí anda en la iglesia. O sea, fíjese querido hermano, como siendo guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te pone gente. Recuerdo a José Casilla, que vivía en la iglesia y él se iba una horita y pico, dos horitas antes del culto, con su coche por la carretera. Y a todo el que pillaba haciendo dedo, lo montaba en el coche y lo llevaba y lo traía a la iglesia. Había gente que aparecía allí y que decía, yo no sé lo que hago aquí, me recogió uno haciendo dedo, ahí en el frente. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos encajonar a Dios. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Juan 3.8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento tiene propiedades físicas de movimientos propios. Mueve, mueve, se mueve como él quiere. Así es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo mueve la necesidad, incluida la nuestra, incluida la nuestra. Esto es importante entenderlo, porque la religiosidad impide el obrar del Espíritu Santo incluso en nuestra propia vida. Fíjese, querido hermano, cómo, cómo obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Otro día me comentaba alguien y me decía, pastor, cuando el Espíritu se derrama sobre la iglesia, a mí me vienen pensamientos muy feos, muy malos. Incluso imágenes muy feas y malas. Soy el diablo, me dijo. Le digo, no, es el Espíritu Santo. Me dice, ¿cómo es eso? Lo explico. El Espíritu del Señor se derrama y cuando el Espíritu del Señor se derrama, Él viene a tocar nuestra necesidad los problemas que tenemos, las cosas que estamos viviendo en nuestra vida. Y claro, cuando el Espíritu Santo viene a llenar nuestro corazón y a llenar nuestra vida porque se derrama sobre nosotros, va y se encuentra dentro de nosotros una serie de cosas que no tienen que estar ahí. Que no tienen que estar, que están dentro de nuestra alma, que están dentro de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Y por eso el Espíritu Santo lo aflora, lo trae a nuestra mente. Nos los muestra y nos dice, ¿qué quiere hacer con esto? Claro, el religioso automáticamente, cuando el Espíritu del Señor le trae una imagen de violencia, de, de una perversión sexual, cualquier cosa que te traiga a la mente, el religioso dice, ¡Todo el diablo! Y se pone, te reprendo, Satanás, te hecho fuera, diablo se impresiona al religioso porque no sabe que el Espíritu de Dios obra de esa manera y el religioso impide que el Espíritu de Dios obre pero el Espíritu Santo hace eso te trae a la mente la basura que hay en nuestro corazón en nuestra alma y nos pregunta ¿qué quiere hacer con esto? ¿lo dejo ahí o lo saco de ti? y tú le dices no señor quita esto de mí llévatelo de mi corazón llévatelo de mi alma y entonces el Espíritu de Dios obra en nosotros ahora nosotros impedimos el obrar del Espíritu Santo porque le decimos al Espíritu Santo no esto, esto no es tuyo queremos tu paz solo tu paz tu presencia asociamos la presencia del Espíritu de Dios solo con la paz de Dios y el amor de Dios y sentirnos oh, flotando el Espíritu Santo cuando se derrama hay gente que le causa mucho temor ¿Por qué razón? Porque Él está obrando fuertemente en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha venido como el santo continuum para continuar la obra de Cristo. La obra que Jesús comenzó, continuarla al día de hoy, en cada corazón y en cada vida. Por eso trabaja en nuestros corazones, para que eche fuera... Todo lo que es nuestro, todo lo que es del diablo, todo lo que es del enemigo y nos llenemos más de Cristo, de cómo es Él, de cómo piensa Él y de cómo siente Él. Por eso el Espíritu Santo cuando viene, si encuentra la religiosidad, no puede obrar en nuestra vida. La religiosidad también, quinta cosa, es insensible al dolor y a la necesidad de los demás. Lucas 6.6 dice, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Es increíble de creer que personas como los escribas y los fariseos que conocen a la perfección la palabra de Dios, el amor al prójimo, que conocen a la perfección los mandamientos del Señor, la Escritura, estén insensibles ante el dolor humano. Les haya dado igual la vida de ese hombre. Que estaba ahí pero es que ese es el efecto de la religiosidad ese es el efecto de la religiosidad el Señor dice en Juan 3.17 pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿cómo mora el amor de Dios en él? hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad la religiosidad ama de palabra y de lengua la religiosidad no obra. ¿Sabe por qué la religiosidad es insensible al dolor y a la necesidad de los demás? Porque la religiosidad destruye el amor. Por eso dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si no ama a su prójimo, si quita su mano del prójimo, si no le ayuda... Cuando está pasando necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios? dice la palabra. La religiosidad puede llevar a las personas a aborrecer no solo a sus hermanos en Cristo, sino a sus propios hermanos consanguíneos, a la gente de su propia sangre. Esto lo vivió el profeta Jeremías, por eso el Señor le dijo en Jeremías 12.6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre aún ellos se levantaron contra ti aún ellos dieron grito en pos de ti no los creas cuando bien te hablen sus propios hermanos cuando la creencia religiosa hermano mío escuche bien esto cuando la creencia religiosa se pone por encima del amor esa es una creencia falsa y diabólica. La creencia religiosa no puede estar por encima del amor de Dios, del amor de los hermanos los unos por los otros, del amor al prójimo. Jesús lo dijo en Mateo 5, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La estrategia del diablo, es poner creencias religiosas en nuestro corazón por encima del amor. Por eso se nos advierte, bien claro, en primera de Juan 2:9: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. O sea, es una cosa del diablo el aborrecimiento a un hermano. Da igual los motivos que se tengan. Es una cosa del diablo Primera de Juan 2.11 dice Pero el que aborrece a su hermano Está en tiniebla y anda en tiniebla Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas le han cegado sus ojos Primera de Juan 3.15 dice Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna permanente en él Es decir, una persona que aborrece a su hermano Termina perdiendo la salvación Primera de Juan 4.20 Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La religiosidad anula el amor Y en este caso de este hombre se anuló el amor hacia él Para ellos era más importante su vida religiosa que el amor a alguien Y les dio igual que ese hombre tuviera su mano paralizada. Y por último, la religiosidad siempre está a la acecha para impedir tu milagro y para impedir el obrar de Dios. Esto no se puede, aquello no se puede, por aquí no se debe. Hay que hacerlo así y asado y venga y dale, y dale, y dale, y dale, y dale para impedir el obrar de Dios en tu vida, en la iglesia, en un país, en un pueblo, en una gente, en una familia. Marcos 3.2 dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. La religiosidad acusa y la fe verdadera tiene misericordia. Es así, pero la religiosidad acusa. ¿Por qué? Porque la religiosidad es fe fingida, fe fingida. Pablo lo dijo en Timoteo. A Timoteo se lo dijo en 2 Timoteo 1.5 Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también Fe no fingida, la religiosidad es fe fingida La religiosidad al ser fe fingida impide los milagros Porque los milagros vienen por la fe Conforme a tu fe será hecho y si tienes una fe fingida no será hecho absolutamente nada, hay que renunciar a la religiosidad si queremos ver sanidades y milagros en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, si queremos ver el poder de Dios obrar en nosotros tenemos que renunciar a la religiosidad hermano mío. La religiosidad le puede llevar a usted, querido hermano, a dejar incluso de amarse a sí mismo, de aborrecerse a sí mismo, porque la religiosidad le señala, le señala, no le da tregua, le señala permanentemente, le recuerda lo que ha hecho, le recuerda sus pecados, sus iniquidades, le, le recuerda sus fallas, le está permanentemente señalando y esa religiosidad puede provocar que deje usted de amarse a sí mismo y empiece a aborrecerse a sí mismo y a sentirse despreciado, despreciándose a sí mismo también. Ámese a sí mismo querido hermano, ámese a sí mismo porque si usted no se ama a sí mismo no tiene capacidad de amar a los otros porque nosotros amamos a los otros con el amor que sentimos hacia nosotros mismos. La religiosidad le puede llevar a aborrecer a su prójimo, a no amar al prójimo. Ame al prójimo y ames a sí mismo. Sea de la gente de fe y esa fe produce milagros en su vida. Puesto de pie, queridos hermanos. El Señor está aquí en este lugar,
1: en este día. Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo tu presencia.
0: Padre, en el nombre de Jesús, aparta de nosotros toda religiosidad, Señor. Saca de toda vida, de todo hermano, toda religiosidad, todo espíritu de religiosidad. Lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Queremos dejarnos llevar por tu Espíritu Santo y por el obrar y el operar de tu Espíritu Santo en nuestras vidas te damos gracias Señor por tu amor te damos gracias por las cosas maravillosas que haces en nosotros Señor obra más allá de toda religiosidad opera en cada vida y en cada corazón que está aquí tu sanidad es portentosa Señor en el nombre poderoso de Jesucristo iglesia diga conmigo renuncio en este día a toda religiosidad y la he hecho fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo obre en mi vida como Él quiera, cuando Él quiera y en el momento que quiera y en la forma que quiera. Espíritu Santo, ven sobre mí, toca mi vida y transfórmame en el nombre de Jesús. Alce sus manos arriba al cielo. Espíritu del Señor, ven. Espíritu del Señor, ven. Alce sus manos arriba al cielo. Y toca cada vida, cada corazón que está aquí, trayendo sanidad. Reprendemos todas las enfermedades, todo espíritu de enfermedad. Y toda enfermedad que se haya en el sistema respiratorio. Pulmones, alergia, asma, sana, Señor. Todo problema digestivo, sana la hora. Todo problema urinario, sana la hora. Todo, Señor todo problema en el sistema reproductor, obra ahora sanando útero Señor, obra ahora sanando todo problema muscular, todo problema nervioso, todo problema circulatorio, ahora en el nombre de Jesús, todo problema en los huesos, sánalo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, todo problema en las articulaciones, sánalo ahora en el nombre poderoso de Jesús, sana la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el estrés, sana todo problema en la célula toda célula maligna, cancerosa se va en el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera todo espíritu de enfermedad sana Señor toda metástasis ahora todo problema en el sistema inmunológico, en la médula en los ganglios, sana ahora el vaso Señor en el nombre de Jesús y todo sistema endocrino, tiroides sana páncreas Señor sana ahora la piel psoriasis, dermatitis problemas de cabello de uñas sana ahora te lo ruego en el nombre de Jesús pon tu mano poderosa y trae sanidad sobre todo problema mental todo problema de ictus sana ahora y endereza los brazos piernas Señor obra con tu poder ahora trae Señor ahora circulación Señor Movimiento Señor A cada parálisis En el nombre de Jesucristo Pon tu mano poderosa Como la pusiste Sobre este hombre De la mano seca Y obra con milagro Ahora Te lo rogamos En el nombre de Jesucristo Porque por tu llaga Nosotros hemos sido sanados Obra Señor Dile
1: Cristo
0: Señor Jesucristo Gracias Señor Jesucristo Gracias Señor Gracias Jesús Oh, gracias Señor Gracias Señor Jesús ¿Cuántos dicen amén? Señor les bendiga grandemente Nos vemos el próximo domingo Dios les bendiga Gracias